0: Segunda de Samuel, capítulo 13. Absalón, el hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, que era otro de los hijos de David, se enamoró de ella. Era tal su pasión por Tamar que se enfermó de angustia. Pero, como ella era virgen, veía muy difícil llegar a poseerla. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, el cual era sobrino de David pues era hijo de Simea, hermano de David. Un día, Jonadab le preguntó a Amnón, «Oye, cada día te veo más delgado, y tú eres hijo del rey. ¿No me vas a decir qué te pasa?» Entonces Amnón le dijo, «Es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón». Entonces Jonadab le aconsejó, «Métete a la cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare algo y me dé de comer. Si ella lo prepara, yo comeré. Amnón fue y se acostó fingiendo estar enfermo. Y cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo, Por favor, que venga mi hermana Tamar, que me prepare un par de hojuelas para que yo coma de su mano. David llamó a Tamar de su casa y le dijo, Ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y hazle algo de comer. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Al llegar, tomó harina y la amasó, e hizo ante él unas hojuelas y las coció. Luego sacó de la sartén las hojuelas y se las sirvió, pero él no quiso comer, sino que ordenó que todos sus sirvientes salieran. En cuanto estuvieron solos, Amnón le dijo a Tamar, «Trae las hojuelas a mi alcoba y sírveme de comer». Tamar llevó a su hermano las hojuelas que le había preparado y en cuanto ella las puso delante de Amnón, él la agarró y le dijo, «Ven, hermanita, acuéstate conmigo». Pero ella le respondió, «No, hermano mío, no te aproveches de mí. Eso no se hace en Israel. No cometas tal vileza. Si me deshonras, ¿a dónde podría yo ir a esconderme?» Además, tú serías señalado en Israel como un hombre perverso. Yo te ruego que hables con el rey. Él no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no quiso escucharla, sino que siendo más fuerte que ella, la obligó a acostarse con él y la violó. Pero después de violarla, el odio que sintió por ella fue mayor que el amor que le había tenido. Así que le ordenó Levántate y lárgate. Ella le dijo, «No me hagas eso. Si me echas de tu casa, me harás un daño mayor que el de haberme violado». Pero Amnón no le hizo caso, sino que llamó a su criado y le ordenó, «Echa a esta mujer fuera de mi casa, y en cuanto la eches, cierra la puerta». En efecto, el criado de Amnón la echó fuera de la casa y enseguida cerró la puerta. Y Tamar, que llevaba puesto un vestido de colores, como el que usaban todas las hijas de los reyes, cuando eran vírgenes, se rasgó el vestido de colores, se echó ceniza sobre la cabeza y con la cabeza entre sus manos se fue gritando. Luego su hermano Absalón le preguntó, ¿así que tu hermano Amnón se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey David se enteró de lo que Amnón había hecho y se llenó de ira. Absalón, por su parte, aunque aborrecía a su hermano Amnón por haber violado a Tamar, su hermana, no le dijo absolutamente nada. Pero dos años después, Absalón tenía gente trasquilando sus ovejas en Baal Hazor, cerca del pueblo de Efraín, así que invitó a todos los hijos del rey a una comida. Fue a ver al rey y le dijo, tengo hombres trasquilando mis ovejas. Ruego a su majestad, me honre con su compañía. También pueden acompañarlo sus siervos. Pero el rey le dijo, no, hijo mío, si vamos todos, te haremos gastar demasiado. Y el rey no quiso ir, aunque le dio su bendición. Sin embargo, Absalón insistió, si no puedes venir, te ruego que dejes ir a mi hermano Amnón, y el rey le preguntó, ¿por qué quieres que vaya? Y tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Amnón y a todos sus hijos. Pero Absalón ya había instruido a sus sirvientes, manténganse atentos para cuando vean que el vino ya ha puesto muy alegre a Amnón y a una orden mía, ustedes lo matarán. No tengan miedo, que ustedes solo estarán cumpliendo mis órdenes. Ánimo y mucho valor. Y así los siervos de Absalón siguiendo sus órdenes mataron a Amnón entonces los otros hijos del rey montaron en sus mulas y huyeron todavía estaban ellos en camino cuando llegó a oídos de David que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno había quedado con vida entonces se levantó de su trono se rasgó los vestidos y se tendió en el suelo lo mismo que todos sus siervos pero allí estaba su sobrino. Jonadab hijo de Simea y éste le dijo que no le mientan su majestad no han muerto todos sus hijos solo ha muerto Amnón pues así lo había decidido Absalom desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar no crea su majestad ese rumor de que todos sus hijos han muerto el único que ha muerto es Amnón mientras tanto Absalón huyó y cuando el joven que vigilaba el camino vio que del lado del monte venía mucha gente, justamente a sus espaldas corrió a dar el aviso. Entonces Jonadab le dijo al rey, «Allí vienen los hijos de su majestad, tal y como este siervo suyo le había dicho». Apenas había dicho esto cuando entraron los hijos del rey, llorando amargamente. Entonces el rey y sus sirvientes se unieron al llanto en medio de grandes lamentos. Absalón huyó a tierras de Talmai, hijo de Amiud, que era rey de Jesur, y David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Absalón, por su parte, huyó a Jesur y allí se quedó tres años. Y cuando David se consoló por la muerte de Amnón, sintió deseos de ver a Absalón. Capítulo 14 Joab Hijo de Zeruyá, sabía que el rey sentía un cariño especial por Absalón, así que mandó a traer de Tecoa a una mujer muy astuta y la instruyó, vístete de luto y sin maquillaje alguno, y preséntate ante el rey fingiendo llevar ya mucho tiempo de duelo por algún pariente muerto. Una vez ante el rey, le dirás lo que te voy a decir. Y Joab le dijo a la mujer lo que ella tenía que repetir, y cuando ella se presentó ante el rey, hizo una reverencia. Se inclinó hasta tocar el suelo y dijo, su majestad, vengo a pedir protección. El rey preguntó, ¿qué te pasa? Y ella respondió, mi marido ha muerto y me he quedado viuda. Yo tuve dos hijos que se pelearon en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos hirió de muerte al otro y lo mató. Ahora, Toda la familia se ha puesto en mi contra y me insiste. Tienes que entregar a ese asesino, pues tiene que pagar con su vida la muerte de su hermano. Si les hago caso, matarán a mi único heredero y con eso habrán apagado la última chispa que me queda y la memoria de mi marido se perderá por no dejar ningún descendiente. El rey le dijo a la mujer, regresa a tu casa que yo voy a dar instrucciones acerca de ti. Pero la mujer le respondió, «Rey y Señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero que no se culpe de esto a su majestad ni a su reino». Y David le dijo, «Si alguien tiene culpa de algo, haz lo que compadezca ante mí y no volverá a molestarte». Pero la mujer añadió, «Ruego a su majestad consultar al Señor su Dios» para que quien quiera tomar venganza no empeore las cosas matando a mi hijo. Y el rey respondió, «Juro por el Señor que tu hijo no va a perder un solo pelo de su cabeza». Ella volvió a decir, «Ruego a su majestad permitir a esta, su humilde sierva, decir una sola palabra más». Y el rey le dijo, «Te escucho». Entonces ella dijo, «¿Por qué su majestad se propone perjudicar al pueblo de Dios?» Con lo que su majestad ha dicho, su majestad misma se condena, pues no permite volver a su hijo desterrado. Todos tenemos que morir. Somos como el agua cuando se derrama en el suelo, que ya no se puede recoger. Pero Dios, lejos de quitarnos la vida, pone los medios para que nos volvamos a Él, si nos hemos alejado. Si yo he venido a hablar con su majestad porque tengo miedo del pueblo... Por eso me dije, voy a hablar con el rey, tal vez se digne escucharme. Si me hace caso, me librará de los que quieren destruirnos a mi hijo y a mí y quitarnos lo que Dios mismo nos ha dado. Y esta sierva de su majestad ahora espera una respuesta consoladora, pues su majestad es como un ángel de Dios y puede discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestro Señor y Dios sea siempre con su majestad. Entonces David le dijo a la mujer, voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas toda la verdad. Ella contestó, diga su majestad. Y el rey le dijo, ¿no es verdad que detrás de todo esto anda la mano de Joab? Y ella respondió, puedo jurar a su majestad, a quien de ningún modo se puede engañar, que fue su siervo Joab quien me habló y me ordenó decir cada palabra que yo he dicho. Pero lo hizo con la intención de que las cosas cambien. Sin embargo, su majestad posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en su país. Entonces el rey le dijo a Joab, «Fíjate bien en esto que he decidido hacer, ve y haz volver al joven Absalón». Joab inclinó su rostro ante el rey con reverencia hasta tocar el suelo y bendijo al rey diciendo, Hoy he comprobado que su majestad es muy bondadoso con este siervo suyo, pues ha atendido a lo que su siervo sugirió. Y Joab se levantó enseguida y se fue a Jesús para traer a Absalón de regreso a Jerusalén. Aunque el rey ordenó que se vaya a su casa y no se presente ante mí. Y Absalón se fue a su casa sin presentarse ante el rey. No había en todo Israel nadie tan bien parecido como Absalón. Su hermosura era perfecta de pies a cabeza. Cada año, cuando se mandaba a cortar el cabello, pues era tan abundante que le molestaba, el cabello cortado llegaba a pesar más de dos kilos según el peso oficial. Absalón tuvo tres hijos varones y una hija muy hermosa llamada Tamar. Durante los dos años que estuvo en Jerusalén, no se le permitió ver al rey. Pero como Absalón quería verlo, le envió mensajes a Joab para que intercediera por él. Pero Joab se negó a verlo hasta en dos ocasiones. Entonces Absalón ordenó a sus sirvientes, «Como saben, el campo de Joab está junto al mío y en él ha sembrado cebada. Vayan y préndanle fuego». Sus sirvientes le prendieron fuego al campo de Joab, y cuando Joab lo supo, fue a la casa de Absalón y le reclamó. ¿Por qué mandaste a tus sirvientes a que le prendieran fuego a mi campo? Y Absalón le respondió, te he mandado a llamar para que vayas a ver al rey y le preguntes para qué me hizo venir a Jesús. Sería mejor que me hubiera quedado allá, yo quiero ver al rey, y si he cometido algún pecado, que me mate. Joab se presentó ante el rey y le comunicó el sentir de Absalón. Entonces el rey mandó llamar a Absalón y cuando éste se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo. Por su parte, el rey besó a Absalón. Capítulo 15 Algún tiempo después, Absalón se hizo de carros de combate y de caballos, y de cincuenta hombres que marchaban al frente de él. Todas las mañanas se levantaba y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad, y a quien acudía al rey para resolver un pleito o para pedir justicia, lo llamaba y le preguntaba, ¿Tú de qué ciudad vienes? Si el interrogado respondía, ¿Tu siervo es de una de las tribus de Israel, Absalón le decía, tus razones son buenas y justas, pero de parte del rey no tienes quien te oiga. Incluso añadía, ¿cómo quisiera ser el juez de este país? Así, los que tuvieran algún pleito o negocio vendrían a verme y yo les haría justicia. Y si alguien se acercaba y se inclinaba ante él, Absalón le tendía los brazos y lo besaba. Esto lo hacía con todos los israelitas que acudían al rey para que les hiciera justicia y así se iba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel. Así pasaron cuatro años, y un día Absalom le dijo al rey, «Ruego a su majestad, me permita ir a Hebrón. Debo cumplir con mis votos al Señor». Cuando este siervo de su majestad aún vivía en Jesús, en Siria, le hizo esta promesa al Señor, «Si tú, Señor, me permites volver a Jerusalén, yo te serviré». El rey le dijo, puedes irte en paz entonces absalón se puso en camino hacia hebrón pero envió mensajeros por todas las tribus de israel para que dijeran cuando escuchen el sonido de la trompeta anuncien que absalón reina en hebrón además absalón invitó a doscientos hombres de jerusalén para que lo acompañaran los cuales fueron inocentemente sin saber cuáles eran sus intenciones y mientras Absalón presentaba sus ofrendas al Señor, mandó llamar a Jitofel, que era consejero del rey, y vivía en la ciudad de Gilo. Con esto, la conspiración ganó fuerza y los seguidores de Absalón aumentaron. Entonces un mensajero fue a decirle a David que Absalón se estaba ganando la buena voluntad del pueblo de Israel y que muchos lo seguían. Y David ordenó a todos sus servidores: Deprisa, vayámonos de aquí, o no podremos escapar de Absalón. Si él llega antes, nos alcanzará y acabará con nosotros, y destruirá la ciudad a filo de espada. Sus siervos les respondieron: Su majestad puede contar con estos siervos suyos. Haremos todo lo que su majestad decida hacer. El rey David salió de Jerusalén, seguido de toda su familia pero dejó a Dios de sus concubinas para que cuidaran del palacio. Una vez que salió, él y todos sus seguidores se detuvieron en un lugar alejado. Todos sus hombres fieles, incluidos los cretenses y peleteos, desfilaron a su lado. La vanguardia la formaban los seiscientos gutitas que habían venido caminando desde Gat. El rey David, llamó Itai aguitita, y le preguntó, ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa a Jerusalén y quédate con el rey, pues eres extranjero y también has sido desterrado de tu país. Apenas llegaste ayer, así que no puedo pedirte que nos acompañes. Yo tengo que ir a donde pueda, pero tú regresa y haz que tus hermanos también regresen, que el Señor te muestre su amor constante y su fidelidad. Pero Itai le respondió, Juro por el Señor y por su majestad que, sea para vida o para muerte, este siervo estará donde quiera que su majestad esté. Entonces David le dijo, Adelante, pues, ven conmigo. Así fue como Itai, Liguitita y todos sus hombres y su familia siguieron al rey. Todo el pueblo lloraba amargamente y junto con el rey cruzaron el torrente de Cedrón, y tomaron el camino que lleva al desierto. Entre los que huían estaba el sacerdote Sadoc y los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Mientras todo el pueblo salía de la ciudad, ellos descansaron del arca y luego los siguió Sadoc. Cuando el rey vio esto, le dijo a Sadoc, «Lleva el arca de Dios de regreso a la ciudad. Si el Señor se digna verme con buenos ojos», me permitirá volver a ver el arca y su tabernáculo. Pero si él me dice que ya no soy de su agrado, entonces que haga de mí lo que mejor le parezca. Además, el rey le dijo al sacerdote, «Tú, Sadoc, eres vidente, así que regresa en paz a la ciudad y llévate a tu hijo a y a Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del desierto» hasta que reciba noticias de ustedes entonces sadoc y abiatar se llevaron el arca de dios de vuelta a la ciudad y ellos también se quedaron allá david por su parte subió por la cuesta de los olivos iba llorando con los pies descalzos y la cabeza cubierta y todos sus hombres fieles subieron con él también llorando y con la cabeza cubierta pero cuando David se enteró de que Agitofel estaba entre los conspiradores, dijo, «Señor, haz que Agitofel se equivoque cada vez que aconseje a Absalón». Cuando David llegó a la cima del monte para adorar a Dios, le salió al encuentro jusai el arquita, que iba con la ropa hecha guirones y con tierra sobre la cabeza. Y David le dijo, «Si vienes conmigo», vas a hacerme una carga, pero si regresas a la ciudad y te pones a las órdenes de Absalón y le aseguras que lo servirás con el mismo fervor que me has servido a mí, entonces podrás anular los consejos de Agitofel. Recuerda que allá están los sacerdotes Adoc y Abiatar, a ellos les puedes decir todo lo que oigas en la casa del rey. Con ellos también están Ajimath, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Con ellos puedes mandar a decirme todo lo que llegue a tus oídos. Así fue como Jusai, que era amigo de David, se fue a la ciudad cuando Absalón entró en Jerusalén.